0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast in Zusammenarbeit mit dem Kronacher Kunstverein. Ich freue mich sehr über die Möglichkeit. Wir sprechen heute über einen sehr interessanten Künstler und ähm, ich freue mich, dass er hier bei uns ist. Gerd Kanz, herzlich willkommen und natürlich liebe Sabine Reitel. Ähm, ich übergebe das Wort an die Hausherrin.
1: Ja, herzlich willkommen im Kronacher Kunstverein. Ich freue mich sehr. Sie alle begrüßen zu dürfen und auch euch, lieber Alexander, lieber Gerd Kanz. Ja, Gerd Kanz wird auch als Magier des Materials, als Magier mit Hammer und Stecheisen bezeichnet. Ich stelle ihn mal kurz vor, er wurde 1966 in Erlangen geboren hat Malerei an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg bei Ludwig Scharl und Johannes Grützke studiert, war dort auch Meisterschüler. Er hat zahlreiche internationale Ausstellungen sowie Preise und Anerkennungen, unter anderem den Red Dot Award für Kommunikationsdesign, Erworben und den Kulturpreis, unter anderem den Kulturpreis des Landkreises Hasberge. Gerd Kanz lebt und arbeitet in Untermerzbach im Kreis Hasberge und auch zeitweise in Pombia, Griechenland.
2: Hallo, hallo in die Runde. Ich freue mich hier sein zu dürfen. und bin jetzt auch ganz neugierig, wenn ich höre, einfach Kunst. Das klingt schon mal gut, weil das bringt die Kunst wieder dahin, wo sie hingehört so auf den Boden der Dinge,
0: also in den Alltag
2: rein und ähm, ja, schön, freue mich hier zu sein.
0: Ja, in den Räumen des Kronacher Kunstvereins kann man ähm, deine Werke sehen, an den Wänden auch auf dem Boden der Tatsachen sozusagen, der Kunst. Es sind ähm, Arbeiten, die äh, sehr farbig sind, voller Struktur, Arbeiten, die den Raum und alle Aufmerksamkeit ähm, ja, für sich beanspruchen. Es sind, äh, sind sehr vielschichtige Arbeiten, die ähm, als erste Assoziation zumindest bei mir ähm, ja, den Wunsch nach dem fragen, was steht dahinter, wofür steht das, äh, was zeigt es, wie ist es entstanden, aufwirft und äh, wir hatten uns im Vorfeld zu diesem Gesprächen ein bisschen unterhalten über die Bildträger Du selbst siehst dich ja als äh, ja, einen Künstler, ich will es nicht sagen zwischen den Stühlen, aber als ein Künstler, der sozusagen in einem äh, breiten auch technischen Spektrum arbeitet. du malst du du arbeitest bildhauerisch auch mit den Arbeiten. Es, ist, es, wird, ähm, es wird übermalt, es wird geschnitzt, es wird gekratzt, es wird überformt. Ähm, das sind ja ähm, ja es ist eigentlich eine Mischung aus Malerei und Bildhauerei liege ich da richtig. Kann man so sagen also, ich sage es gern in Anführungsstrichen. Ich äh,
2: zeichne in Anführungsstrichen nicht mit dem Bleistift, sondern mit Hammer und Stecheisen. Also eigentlich mit bildhauerischem Werkzeug. Und ähm, man könnte auch äh, meinetwegen im wortwörtlichsten Sinne sagen, ich bin Bildhauer. Also, weil ich haue meine Bilder. Äh, äh, das ist jetzt ein bisschen ein blöder Karlauer, aber. Kann man meinetwegen so auch lesen. Ich habe mich immer gewundert. Also wir haben tolle Bildhauer, die im Dreidimensionalen arbeiten. Und wir haben tolle Maler, die im Zweidimensionalen arbeiten. Wieso muss das immer getrennt sein? Wieso haben wir so wenig Farbigkeit ähm, in der Skulptur, in der Plastik? Gut, das hat sich jetzt die letzten zwei Jahrzehnte, sage ich mal, auch geändert. Aber bisher war das immer sehr äh, getrennt, so die Farbe war das Privileg der Maler. Und ähm, ja, die Bildhauer haben sich um die Form gekümmert. Das gehört aber eigentlich zusammen.
0: Ich selber komme ja so mehr aus dem Bereich der alten Kunst und das war auch eine meiner ersten Assoziationen, die ich, die ich hatte. Es hat mich sehr erinnert an. Diese wunderbaren großen Altarretabel, diese riesigen Werke, die für Kirchen entstanden sind, die ja genau das auch zusammen äh, präsentierten, nämlich äh, Skulptur, in erster Linie Relief, aber, aber auch zum Teil vollrund ausgestaltete Skulpturen, also auch flache Bildhauerarbeiten, aber auch äh, raumgreifende selbstverständlich mit der Malerei, sowie natürlich auch in der Skulptur selber, denken wir zum Beispiel an Tilman Riemenschneider, Farbfassungen äh, von Holzskulpturen, auch manchmal natürlich von Steinskulpturen, ein ganz wesentliches Element der Gestaltung waren. Also jetzt nicht einfach ein bisschen bunt machen, sondern ähm, auch die Künstler, die das äh, vollzogen haben oder die Handwerker aus damaliger Sicht, ähm, waren ja hochbezahlte Spezialisten, die den Dingen Leben einhauchten. Und äh, vielleicht ist das auch ein, äh, ein Punkt, den ich hier gleich anbringen möchte. Ähm, diese, diese Arbeiten, die ich sehe, haben durch ihre Farbigkeit, durch ihre Strukturen, also durch, durch ihre Außenwirkung für mich etwas Lebendiges in einer gewissen Weise. Ich habe ähm, gelesen, dass du ähm, über den Geist der Vergänglichkeit gesprochen hast, über über eine teilweise auch etwas morbide Aura, die da drinnen steckt. Aber dort, wo der Tod ist, ist ja auch das Leben, beziehungsweise, um es äh, mit Goethe zu sagen, ja, dieses Stirb und Werde, also ein, ein Prozess, ein Kreislauf. Inwieweit ähm, ist das, das Leben, das Lebendige, ähm, das Belebte oder auf der anderen Seite das Sterbende für dich Thema? Also,
2: Uh, ein bisschen ärgere ich mich immer über, ich lese das natürlich schon uh, uh, hin und wieder, so, um, dass da etwas Morbides uh, wäre. Ich sehe das überhaupt nicht so. Wir kennen das uh, alle in unserem Leben. Wir haben alle unseren, unser Päckchen zu tragen, unsere Enttäuschungen, Verletzungen, Ängste, Sorgen, Unsicherheiten. Trauer, Abschied, Enttäuschung, Verlust, ähm, Schicksalsschläge nennen wir das dann. Das ist da und das zeigt sich vielleicht auch in, in meiner äh, Arbeit oder das ist mir auch ein Anliegen. Das äh, kann ich nicht verdrängen, das äh, ist sichtbar. Aber die Frage ist, wie gehe ich als Mensch jetzt damit um, ohne daran zu verzweifeln, ohne den Glauben daran zu verlieren, dass das Leben trotzdem schön ist. Und von daher, meinetwegen, morbide, hm, bin ich nicht so einverstanden. Es zeigt aber den Schmerz und ich denke, das sind, kann man schon sagen, Metaphern eigentlich, aber für das Gegenteil, es überwindet den Schmerz. Das ist mein Anliegen in meiner Arbeit. Nicht nur den Schmerz zeigen, sondern zu zeigen, und das Leben ist trotzdem schön und, und äh, ja, letztendlich ist es damit eine, ja, ein Bekenntnis für den Glauben an die Schönheit der Schöpfung und an das Leben. Also eigentlich das Gegenteil von Morbide.
1: Lieber Gerd, ich durfte dich ja vor einiger Zeit in deinem Untermerzbacher Atelier besuchen. Das hat mich sehr beeindruckt. Und da hast du mir dann auch gezeigt, wie du arbeitest. Also du arbeitest mit Hammer und Stecheisen und bearbeitest... Holzplatten. Und du hast mir erzählt, du brauchst einen bestimmten Rhythmus. Und ich hatte den Eindruck, das hat fast so ein bisschen was von Meditation. Du brauchst diesen Rhythmus des Klangs und der Bewegung und kommst, ja, du hast mir gesagt, in so eine Art Flow und, und äh, ja, meditativen Zustand, in dem dann Kunst entsteht. Erzähl doch mal, wie arbeitest du?
2: Ja, das ist schon so, dass das, ähm, ich, ich bezeichne das schon, wirklich als spirituelle Tätigkeit, wenn man sich vorstellt, diese Bewegung, diese immer gleiche Bewegung, tausendmal, zehntausendmal am Tag, da passiert ja was mit einem. Das ist, ähm, wenn das tatsächlich ähm, im Einklang mit meinem Atmen ist, dann ist das wie ein sich ständig wiederholendes Gebet und schafft mir eine, weiß ich nicht, Konzentration, dass ich irgendwann wirklich bei mir bin und eins werde mit dem, was ich tue. Das ist ein tolles Gefühl.
1: Wie wichtig ist Spiritualität in deinem Leben? Du hast mir erzählt, dass du 2017 für die evangelische Kirche in Deutschland auch bei einer Sammeledition ähm, teilgenommen hast und die Lutherbibel gestaltet hast.
2: Ja, mich hat der, äh, ich gebe auch zu, ich bin ein Fan vom äh, Heinrich Bett von St Strom. Ähm, und der hatte mich angerufen und hat gefragt, Gerd, hast du nicht was für meinen äh, äh, Bischofsspruch? Äh, wir machen da eine Sonderedition für die Bibel anlässlich des 500-jährigen äh, äh, Lutherjubiläums. So, also Bischofsspruch, so sinngemäß, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ähm, ja, Gerd, hast du was dazu? Ähm, ich habe gesagt, ja klar habe ich was da, ich schicke dir mal zwei Fotos und ähm, so hat sich eine wunderbare Geschichte daraus entwickelt, ähm, die in vieler Hinsicht ähm, spannend und glücklich war, ja mit dem Red Dot Award für Kommunikationsdesign als ähm, E-Tüpfelchen noch drauf.
1: Aber nochmal zurück, wie wichtig ist die Spiritualität in deinem Schaffen?
2: Bleiben wir wieder auf dem Teppich, äh, wo die Kunst hingehört, in den Alltag. Und da sind wir gleich beim, ich bin ein leidenschaftlicher Gärtner. Und für mich ist Unkrautzupfen genauso wie meine Arbeit in der Werkstatt, ebenso eine spirituelle Tätigkeit. Ich mache da keinen Unterschied, ich will da auch keinen Unterschied machen.
1: Du sagst ja auch, Maler sind gewissermaßen Gärtner im philosophischen Raum. Ja, Lass uns weiter über deine Arbeit sprechen. Wenn ich mich hier so umsehe, dann sehe ich Dinge, die wirken sehr organisch. Das sieht zum Teil aus wie, ja, das erinnert an ausgetrocknete Flussläufe, das erinnert mich zum Teil auch an Moos, an, 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 an Erde, es erinnert auch an Keramik, es erinnert an Metall. Erzähl mal was über deine Technik.
2: Also ein wichtiger Part ist, wie gesagt, dieses Zeichnen in Anführungsstrichen mit Hammer und Stecheisen. Und genauso wichtig ist äh, ja, die farbige äh, Weiterbearbeitung. Ähm, man kann vielleicht sagen, so, im Grunde werden mh, naturhafte Prozesse im Kleinen nachgespielt. Stellen wir uns vor, es regnet von den Bergen, Bergspitzen hinein in die Täler. Die Stoffe, die Erden sammeln sich in den Flussläufen, in den Vertiefungen ab, lagern sich da anders ab als an den Bergspitzen. Und ähm, so entsteht auch in den Bildern dann eine wie organisch gewachsene Bildsprache, die ja einfach schon eine eine sinnliche Anmutung in der Oberflächenbeschaffenheit äh, hat und das ist mir auch ein wichtiger Aspekt, dass ein Bild eben nicht nur eine gute Fernwirkung haben muss, das hat es durch die Farbe und Lichthaltigkeit der Farbe, aber es muss auch eine schöne Nahwirkung haben und dadurch, durch diese Arbeitsweise, auch dieses, ja, arbeiten mit Hammer und Stecheisen. Das ist ja der Stechbeitel, Stecheisen, das ist so, weiß ich nicht, unterschiedlich breit, halber Zentimeter bis vielleicht drei Zentimeter. Und da setzt er immer wieder neu an und so entsteht eine unregelmäßige Linie, die wie organisch gewachsen ist. Das ist ein Unterschied, ob ich das jetzt mit dem Bleistift äh, einfach zeichne oder sagen wir mal in den Grund hinein Grabe.
1: Ich habe den Eindruck, dass die Farbe bei deinen Arbeiten ähm, jetzt nicht nur dem optischen Reiz dient, also es geht jetzt nicht nur um die Farbigkeit, sondern das hat auch immer was mit Struktur zu tun.
2: Es hat die Anmutung von Keramik vielleicht oder von ja zumindest etwas sehr Erdhaftes und das liegt daran, dass ich die Farbe tatsächlich auch als Stoff einsetze. Das heißt, die Farbe ist nicht nur da, um meinetwegen von links oben nach rechts unten irgendetwas farbig zu fassen, anzumalen, sondern die Farbe tritt tatsächlich als Stoff auf. Also äh, in sehr pastoser Form teilweise. Und dann ist es im Grunde nichts anderes, Farbe ist nichts anderes als Pigmente, also Erden, sagen wir mal, vereinfacht und das entsprechende Bindemittel, dass das zusammenhält. Also Farbe ist viel mehr als nur Buntheit. Farbe ist etwas Stoffliches.
1: Es geht in deinen Arbeiten um Natur, es geht um die Schöpfung. Ähm, siehst du da auch einen aktuell politischen, gesellschaftspolitischen Auftrag? Hat das auch was mit Umwelt- und Klimaschutz zu tun?
2: Also diese mh, ganzen Dinge von hm, Nachhaltigkeit ist gerade so ein Schlagwort. Ähm, Achtsamkeit ist so ein Schlagwort, ein neues, modisches. Ähm, ich sag mal, da muss ich seit 30 Jahren nicht drüber nachdenken. Das ist für mich ähm, etwas, was ich schon immer ähm, angestrebt habe. So, und jetzt äh, natürlich, es kommt dann die Frage: Ich als jemand, der behauptet, ich mache zeitgenössisch relevante bildende Kunst werde dann natürlich auch gefragt, so ja, wo ist denn da der aktuelle äh, äh, Bezug, äh, der, der Bezug zum aktuellen Tagesgeschehen, äh, wo ist die politische, gesellschaftspolitische Aussage oder was, die ähm, mag auf den ersten Blick nicht da sein. Äh, ich hatte eingangs versucht, ein bisschen zu beschreiben, was meine Intention in der Arbeit ist, sind vielleicht eher, ähm, grundlegendere, menschlichere, also menschliche, existenzielle ähm, Fragen des, des Daseins. Man kann aber, wenn man will, auch sagen, dass dahinter eine Haltung steht, meinetwegen auch eine politische Haltung. Aber ähm, das vordergründig abzubilden oder umzusetzen, erscheint mir zu platt oder anders gesagt, ich erinnere mich gerade an, Bason Brock hat das, glaube ich, gesagt, Ästhetikprofessor in Wuppertal war das, glaube ich, ja. der hat den Begriff der auschwitz ästhetik geprägt und damit gemeint, man kann das Leid und alles Schlimme, was da passiert ist oder passiert, nicht abbildhaft oder ja, es kommt immer einer man kann es nicht so äh, umsetzen. Es kommt immer einer Banalisierung oder einer Verharmlosung gleich. Ich kann angesichts der Schrecken dieser Welt, jetzt, wir haben ja diese Woche äh, sozusagen, ist eine äh, angesagte Katastrophe in Europa eingetreten. Wenn wir ehrlich sind, das wussten wir alle, dass das kommen muss. Wie soll ich das bitte als Maler umsetzen? Ich kann dieses Schreckliche, was da passiert, nicht abbilden. Das wäre eine Banalisierung, eine Verharmlosung. Aber ich kann als Maler was anderes machen. Und das versuche ich. Eben, ähm, indem ich, ähm, wie soll ich sagen, bei mir, bei mir vor der Haustüre anfange. Also ich kann, wenn wir jetzt schon vom Morbiden gesprochen haben, ich kann, ich kann das nicht ändern, dass, ähm, dass das Leben zu Ende geht. Aber ich kann, ich kann schauen, dass ich in meinem Leben richtig damit umgehe. Und dabei nicht verzweifle, sondern einfach immer wieder mir bewusst mache und darauf achte, das Leben geht weiter und das Leben ist schön und es lohnt sich.
1: Puh, ich habe jetzt richtig Gänsehaut, das ist so berührend und ich denke mal, das ist nicht nur die Sicht des Künstlers, eigentlich sollte sich das jeder von uns zu eigen machen, diese Sicht, sehr schön.
0: Es ist ja auch eine der vornehmen Aufgaben der Kunst, dass sie andere Aspekte des Lebens betont, ähm, die wir in unserem alltäglichen Ablauf, in unserer Beschränktheit, was Wahrnehmung betrifft, äh, die Unmöglichkeit von, von ähm, Schönheit im Alltag, nennen wir es mal so, ähm, die uns diese Last sozusagen abnehmen, dass man immer noch Menschen hat, die eine Art Berührung oder Tuchfühlung halten zu dem, was wichtig ist, natürlich jeder in seiner Sprache und, und jeder oder jede in der ihr möglichen Form. Also wir hatten ja in unserem letzten Podcast auch das Thema Endlichkeit äh, gestriffen und, und Meditation. Und das ist, ist schon augenfällig, also wie stark diese beinahe religiösen Elemente auch in der Kunst enthalten sind. Ich meine, eine wichtige Aufgabe von äh, Religion und für viele ist Spiritualität ja eine, eine zeitgemäße Fortsetzung sozusagen ja. Die Fortsetzung des Gebets mit anderen Mitteln, um Klausewitz mal zu beugen, ist ja Zuversicht zu schaffen. Also aus der Verzweiflung über die Begrenztheit im Grunde genommen von allem, ja, über das hinauszuwachsen und daraus etwas Produktives zu machen. Nicht ein Warten auf das Nachleben, ja, das Afterlife, wo dann alles besser wird, was man ja lange Zeit getan hat, sondern zu sehen, was man hier tun kann. Mich hat auch sehr berührt, dieser. Diese Verbindung mit der Natur, weil ich glaube, ähm, das ist das, was uns jetzt allen immer stärker bewusst wird, wenn wir mal von unseren Smartphones aufblicken äh, in die Welt, die um uns rum ist oder äh, aus unseren Autos aussteigen, ähm, die voll klimatisiert sind und äh, in fünf Sekunden auf 100 km/h beschleunigen ähm, oder äh, all diese anderen Dinge tun, äh, die wir tun, unsere Äpfel aus Neuseeland kauen, dass wir ja umgeben sind von dieser Natur. Ich will jetzt keine große Bundestagsrede zur Natur halten, aber es gibt da was Begriffliches, lieber Gerd, was ich hier noch einflechten möchte, das habe ich mal von einem alten Grünen aus Worms gehört, der sprach immer von Mitwelt. Der sagte, Umwelt ist der völlig falsche Begriff. Mitwelt äh, bezieht uns ein. Umwelt bedeutet wir im Zentrum und das andere ist irgendwie außenrum. Das ist so wie der Garten des Nachbarn oder ein Bereich, der mich so, äh, sage ich mal, nicht direkt äh, was angeht. Und wenn man das als Mitwelt denkt, Natur, dann erschließen sich natürlich, finde ich, auch deine Arbeiten wieder auf eine ganz andere Weise. Es wird ja von einem Wachsen gesprochen. Also die Arbeit wächst und da möchte ich jetzt auch einsteigen. Das interessiert mich vom Grundsatz her. Gibt es, wenn du das Entstehen eines Kunstwerkes als Prozess betrachten möchtest oder als, als ein Gebet, wie auch immer, als, ein, als einen Vorgang, gibt es da einen Punkt, wo du sagst, fertig ich möchte noch mal kurz
2: auf, das, auf den Begriff Mitwelt zurückkommen, den finde ich nämlich total klasse. Höre ich zum ersten Mal, wirklich gut, der Typ aus Worms. Das zeigt nämlich auch, oder wenn wir so denken würden, dann würden wir das tatsächlich auch, ja, das ist dann plötzlich nicht mehr so abstrakt. Also in dem Moment weiß ich nicht nur, sondern spüre ich auch, dass ich ein Teil davon bin. Umwelt ist eigentlich viel zu abstrakt. Wir müssen Umwelt streichen und das durch Mitwelt
0: ersetzen. Das ist ja ein, ähm, ein Weg, den du beschreitest. Du hattest das ja eingangs schon gesagt. Also du hast dein, dein Werkzeug in der Hand und dann geht das los. Es kommt also es wie eine Art Dialog, es fließt aus dir raus. Gibt es dann da äh, ein Fertig im Sinne von, so jetzt ist alles gesagt oder wird das dann auf die Seite gestellt und vielleicht nach einem halben Jahr noch mal rausgeholt, ähm, noch mal überarbeitet, verändert? Also ist für dich sozusagen der Prozess irgendwann abgeschlossen? Hast du mit dem jeweiligen Kunstwerk dann das gesagt oder ausgerückt, was du in dem Falle wolltest? Oder ist das quasi alles im Fluss?
2: Alles im Fluss, das gefällt mir. Also es gibt beides. Manchmal weiß ich, mh, klasse, ähm, diesmal hast du endlich mal, einen tollen Wurf gemacht, der bleibt dann stehen. Ähm, dann geht man zufrieden abends äh, in sein Bettchen, am nächsten Morgen kommt man wieder runter in die Werkstatt und denkt mir, oh scheiße, wieder nichts. Und dann geht's weiter. Aber manchmal ähm, und ähm, vielleicht sogar immer öfter, glückt auch was auf einfacheren Wegen. Und manchmal muss man sich einfach durchkämpfen, da muss man das dann auch mal beiseite legen und ähm, man lernt dann, wenn man da, weiß ich nicht, ähm, Tage oder Wochen lang drum rum geschlichen ist. Irgendwann kriegt man im besten Fall eine Antwort und weiß, wie es weitergeht. Und das ist jetzt eine ähm, andere Antwort auf die gleiche Frage. Bin ich fertig? Ich kann ja sehr schön bei diesen Holzplatten, im Gegensatz zur Leinwand, kann bei diesen Holzplatten ja anbauen. Nach links, nach rechts, nach unten oder oben. Das kann also auch nicht nur in die Tiefe, sondern auch in die Breite oder Höhe wachsen. Das ist einfach eine glückliche Fügung dieser materialen Möglichkeiten der Holzplatte. Das mache ich teilweise auch zum Prinzip. Also jetzt dieses Bild, von dem wir gerade sprechen, das ist so, sagen wir mal, ein Kreuzbild. Ich könnte mir das eigentlich sehr gut als Altarbild vorstellen. Und das ist so ein Trick, den gab es ja auch schon vor Hunderten von Jahren. Man hat eigentlich ein Bild im Bild und das schafft dann auch wieder so eine Konzentration auf die Bildmitte. Ähm, dieses Kreuz, das wächst über dieses Bild hinaus, in, in eine ja wie eine, wie eine Aura wächst das ähm, Gedacht immer weiter und weiter. Man hat diesen lichthaltigen Kern in der Mitte, von dem das ausstrahlt. Und ich könnte da jetzt ähm, noch mal anbauen und noch mal und noch mal anbauen. Ah, dann wird das wieder zu schwer, dann kann ich es wieder nicht tragen und so. Aber vom Prinzip her, und das ist, ähm, also was heißt fertig? Ähm, damit ähm, muss ich auch ein bisschen ja äh, klarkommen, äh, also die Leute, wenn die bei mir in der Werkstatt äh, gucken, dann sind die immer enttäuscht, weil es gibt dieses... Sogenannte genialische äh, Künstlerchaos nicht. Ich brauche irgendwie eine Ordnung und ich finde das auch ein bisschen blöd, dass in der Werkstatt, das ist das Ganze, das ist immer eine Baustelle. Es wird immer, es wird nie fertig, es wird immer weitergehen. Das ist ein bisschen äh, anstrengend manchmal, aber das macht es ja auch spannend und immer wieder jeden Tag neu.
1: Gerd, du hast mir mal gesagt, ein Bild ist dann gut, wenn es etwas sichtbar macht, aber zugleich ein Geheimnis bewahrt. Kennst du denn das Geheimnis? Ist dir das dann immer so klar?
2: Das ist jetzt eine sehr intime Frage. Mag sein. Mag sein. Ich weiß es nicht. Manchmal glaubt man das ja auch nur. Manchmal weiß, es, weiß man das auch erst längere Zeit später. <lacht>
1: noch mal bezüglich zu der Kreuzform in deinen Bildern, du sprichst von Wachstum in alle Richtungen, auch von dem Wachstum nach oben, von der Kraft, die nach oben strebt und dann sind wir natürlich auch wieder bei dem Naturgedanken und als ich vor einigen Wochen bei dir in Untermerzbach in deinem Atelier zu Gast sein durfte, war ich hingerissen von diesem Garten, den du dort angelegt hast, das ist sicherlich einer der schönsten in der Region.
2: <lacht> ja, ich, äh, ich liebe meinen Garten. Das, äh, wenn ich zurückdenke, mh, das Studium war zu Ende, 93, 94. Da fing, ich habe in Nürnberg studiert an der Kunstakademie. Und damals war Köln noch interessant, aber schon, das fing schon an mit Berlin. Die sind alle nach Berlin gegangen. Alle haben äh, geredet von... Netzwerken und man muss am Puls der Zeit sein und ähm, ähm, man braucht ja auch, auch die Anregung der Großstadt und äh, ich habe das nie verstanden. Ich habe mir immer zwei Sachen gewünscht. Erstens viel Platz und zweitens meine Ruhe. Ich wollte mich immer konzentrieren können auf die Arbeit, also gut. Früher, da habe ich auch Musik gehört, da habe ich auch Lautmusik gehört beim Arbeiten. Ich, heute kann ich das gar nicht mehr haben. Ich will meine Ruhe haben bei der Arbeit und ich genieße das einfach, diesen Zustand bei mir zu sein. Ich brauche für mich, für, für mein Glücklichsein, einfach eine ungestörte Umgebung. Das hätte ich in der Großstadt gar nicht. Ich glaube, da würde ich. Ähm, da würde ich mich total verlieren. Also dauernd Ablenkung und tausend äh, Dinge, die gleichzeitig auf einen einprasseln, das ist, also ich brauche, ich, ich bin ein leidenschaftlich begeistertes Landei und da spielt natürlich der Garten dann auch eine große Rolle. Und das hat sich so im Laufe der Jahre einfach äh, mehr und mehr dahin entwickelt, dass ich da einfach auch daraus schöpfe. Also beziehungsweise das gar nicht mehr trennen kann. So, das, was in der Werkstatt oder dann vor der Türe im Garten passiert, das gehört irgendwo zusammen. Das ist ein Ding. Ob ich nun Unkraut zupfe oder meine Bilder klopfe, das ist eins, das gehört zusammen. Man könnte sagen, und dann bin ich vielleicht wirklich einer der Menschen, die glücklich sein können.
0: Vielleicht, wenn ich mal hier kurz einspringe, man spricht ja zum einen auch vom Erden oder sich Erden. Also wieder auf, da haben wir wieder den Boden der Tatsachen bringen, wieder, wieder zu sich zu finden, aus diesem ganzen Karussell auszusteigen, in das man jeden Morgen sich begibt und abends wieder rausfällt.
2: Nicht aussteigen, einsteigen.
0: Oder so rum. Und, und ein, anderer, ein anderer Aspekt ist mir noch in den Kopf gekommen das stolze Landei, das du bist, ein bekennendes sozusagen. Da ist ja auch so ein bisschen, da schwingt ja auch so ein bisschen Abgrenzung zur Stadt mit, beziehungsweise umgekehrt eine, eine Antwort auf die Stadt. Die Stadt, die ja alles, was nicht Stadt ist als Provinz, deklassiert oft. Also da fährt man dann mit dem Cabrio am Wochenende mal kurz durch, um sich gut zu fühlen und dann wieder rein in den schreienden Großstadtdschungel und man unterstellt den Menschen, die auf dem Land leben ja oft, dass sie es sozusagen in der Stadt nicht schaffen würden oder dass sie da überfordert wären, dass sie für höhere Lebensformen vielleicht ähm, äh, nicht geeignet sind. Äh, da hatte ich mal in einem Gespräch eine schöne Formulierung gehört und das war, dass äh, Provinz immer nur im Kopf stattfindet. Ne? Also äh, man kann unheimlich provinziell sein und in New York leben, man kann aber auch äh, ein... Kosmopolit sein oder ein, sagen wir mal, ein Philosoph, ein Mensch mit Weitblick und völlig vernetzt, auch mit dem Hier und Jetzt, selbst in dem entlegensten kleinen Ober- oder Unter- oder Mittelfränkischen Ort. Also das vielleicht noch einleitend so als, als Gedanke. Aber äh, was mich beschäftigt, ähm, umso länger ich auf diese Arbeiten gucke, das ist diese ganz besondere Farbigkeit. Wir haben ja schon über die Struktur, wir haben ja schon über die äh, Strukturen gesprochen und wie diese Stücke auch wachsen, was ja etwas Organisches zeigt. Aber auch die ganze Farbigkeit ist natürlich eine die, die mich sofort ähm, an, einen, an einen Garten, an Erde, an Pflanzen äh, ankoppelt. Also wenn ich das sehe, denke ich immer an Pflanzen. Ähm, wie, sind, wie entstehen die Farben, mit denen du arbeitest oder die Farbigkeit? Gibt es da, ähm, Sabine hat es schon gesagt, äh, diesen Zusammenhang zwischen Ort und, und Schöpfung sozusagen, also zwischen Garten und Kunstwerk? Du hast gesagt, das ist bei dir eines. Aber nimmst du die Farben auch aus der Natur? Mischst du die aus Erden, die du da hast, oder aus Pflanzen, die du trocknest? Hast du da irgendwie einen Zugang in dieser Art?
2: Nee, das ist mir ehrlich gesagt dann schon wieder zu hm, hm, folkloristisch oder so. Also äh, Und das ist schon auch so, muss ich zugeben, ganz pragmatisch. Ähm, das Bild, äh, wenn das jemand kauft, das kostet ja auch was. Und dann hat er auch einen Anspruch darauf, dass sich das hält. Also auch dass äh, man misst Farben in Lichtechtheitsgrad. Und jetzt, klar kann ich äh, ähm, aus Färberweit mir auch einen schönen Blauton mischen, aber mh, der ist nach zwei Jahren verblasst. Also. Und ich will ja, dass... Ähm, mein Kunde noch ein paar Jahre länger daran Freude hat. Also das soll schon ein bisschen länger halten oder noch sehr viel länger halten. Das heißt also nach wie vor ich experimentiere gerne, aber ich verlasse mich schon auf
0: Produkte, die einfach auch die Haltbarkeit dann haben. Das, so kann ein, eine Anmutung auch in eine Falle führen. Aber auf jeden Fall, der Eindruck bleibt ein, ein ganz äh, signifikanter, dass das also ein, eine sehr naturverbundene Farbigkeit ist, wie auch immer die Farben sich jetzt natürlich zusammensetzen. Dann bleibt mir jetzt nur noch, dir lieber Gerhard sehr herzlich zu danken für dieses Gespräch. Es war ähm, sehr interessant, sehr inspirierend, wie deine Arbeiten selber auch. Ich kann natürlich nur äh, jetzt für mich sprechen, aber... Diese Ausstellung sollte sich niemand entgehen lassen und ähm, ja, würde jetzt an dich, liebe Sabine,
1: übergeben. Vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr zu Gast wart im Kronacher Kunstverein. Und ja, ich finde auch, diese Ausstellung sollte sich niemand entgehen lassen. Die Ausstellung Inseln lassen, Brücken bauen mit Arbeiten von Gerd Kanz ist bei uns im Kronacher Kunstverein zu sehen, noch bis zum 25. Oktober. Jeweils donnerstags bis sonntags von 15 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei. Ich freue mich auf jeden Gast.